0: Nie spróbujemy raz jeszcze w korecz ekonomicznym Łukasz Lankowski, a gościem Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim raz jeszcze.
0: Z zobaczymy, jak dużo pytania doleciało, ale to w skróce Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja obniżka stóp. Pan to rozumie, czy nie rozumie tą politykę?
1: rozumiem w, w, na oba możliwe sposoby, jeden dobry, drugi zły. Zacznę może od tego złego, bo jest bardziej oczywisty, więc y, powiem krótko. Y, obniżka jednak o 75 punktów bazowych w, na miesiąc przed wyborami, no jest takim czytelnym sygnałem, tak, że bank centralny jest po y, y, jakby y, p, prowadzenie polityki monetarnej jest podyktowane y, czynnikami politycznymi. Y, y, to, to, to oczywiście jest w jakimś sensie zrozumiałe, na no, ale tutaj naprawdę wygląda to trochę niesmacznie, kiedy jest robione na miesiąc przed wyborami w, takim, w takiej próbie rzucenia chyba wszystkich instytucji państwa, żeby wygrała jedyna słuszna partia. W tym sensie rozumiem dobrze, że... Tak jak od początku polska się ekonomii mówiła, przekonywała i udowodniła wielokrotnie danymi i po prostu faktami, ta inflacja ma charakter przede wszystkim podażowy, tak, biorący się z cen energii, z importu tych nośników energii zatorów pokowidowych i ona w związku z tym nie może być zmniejszana przy pomocy stopy procentowej, bo problemem nie jest specjalnie rozgrzana i rozbuchana konsumpcja krajowa, tylko ten problemem po stronie podażowej, więc to na stronę podażową trzeba odpowiedzieć. No i dziś widzimy, że ta, te podwyżki, które były, plus no, sytuacja taka z, z, przypominająca powolutku recesję, no suger że jednak jest pora przestać wciskać ten ciągły hamulec stopy procentowej, bo od tego tylko rosną zyski banków, a ubożeją normalni ludzie. I pora jest jednak wrócić do normalności.
0: Normalność. Są te obniżki stóp dość wyraźne. Mówiono, że pewnie będzie obniżka może 25 punktów bazowych. Nikt się nie spodziewał obniżki na tak dalekim poziomie.
1: No i trochę to mam na myśli, że ja też obstawiałem szczerze mówiąc 25 punktów bazowych. Gdzieś może analitykom się jakieś 50 wymskiwało. Zrozummy też, że Właśnie w, w sytuacji makroekonomicznej, gdzie po stronie kosztów producenckich, tak, PMI, czyli tam, gdzie nam się te podażowe problemy dwa lata temu zaczęły, bo najpierw PMI rosło, tak, czyli to były właśnie problemy w dostawach y, y, podzespołów, chipów komputerowych, części, tak, surowców i, i, i to PMI eksplodowało i pokazało nam, że, że chodzi o stronę podażową. No dziś po stronie tej inflacji producenckiej mamy właściwie deflację, a więc już minęły te wszystkie problemy, wiele krajów, w tym Polska, zdywersyfikowało swoje źródła energii. Tak, Myślę tu o przestawianiu się przede wszystkim z Rosji na, na Stany Zjednoczone i sojuszników bliskowschodnich. No więc skoro mamy objawy tej po stronie producenckiej, że to koniec, skoro mamy jakieś tam jaskółki recesji, skoro cały czas dług publiczny do PKB spada, tak? czyli ten, ten, te agregaty pieniężne sugerują zacieśnianie fiskalne, a nie ciągłe rozbuchanie, to nie ma żadnego powodu, żeby te stopy trzymać tak wysoko, bo jedyna konsekwencja tych wysokich stóp to jest to, że ci, którzy mają kredyty, Płacą za nie drożej bankom. To jest jedyny mechanizm, który ma tutaj miejsce. No i w konsekwencji y, oczywiście ubożejemy.
0: Ubożejemy. Pytanie, czy teraz ta inflacja nie wróci, bo to jest element, Pan mówił, że ona de facto w Polsce jest deflacją, ale ekonomiści y, trzymający się liberalnej szkoły podkreślają, no jeżeli nie zdusimy inflacji w okolice celu, no to ona powróci, będzie silniejsza, będzie bardziej uporczywa. Po prostu, jak mówi Leszek Balcerowicz, ludzie muszą zbiednieć, Dopóki nie zbiednieją wystarczająco, to nie ma mowy o luzowaniu polityki pieniężnej.
1: No tak, no i tutaj oczywiście to gra z tymi wypowiedziami, na przykład w Stanach, tak, Larego Samersa, który mówi wprost, musimy mieć 10% bezrobocie, musimy mieć, no w przeliczeniu tam na populację stanów, no to musimy mieć na przykład 20 milionów ludzi bez pracy, no to wtedy społeczeństwo poczuje wreszcie, że, 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 że biednieje i przestanie te ceny, tak prawda, i przestanie konsumować i to nam inflację opanuje. No to totalnie nie tędy droga. Natomiast ja sądzę, że y, te prognozy liberałów już w tym momencie się nie sprawdzają. W sumie to nie jest kwestia tego, co ja sądzę. Przypomnę, że profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, która znów nawołuje do tego, że to jest zły kierunek obniżania, ona rok temu powiedziała, że uwaga, jeżeli stopy procentowe nie zostaną podniesione powyżej tej stopy realnej, tak, powyżej inflacji, to inflacja będzie rosła. Inflacja spada w tym momencie. W związku z czym myliła się. To nie, są, to nie jest ekonomia, co uprawia profesor Tyrowicz, czy co uprawiają ludzie z Foru. To nie jest ekonomia. To jest lobbying lobbying na rzecz konkretnych interesów, bo tak jak mówiłem, rekordowe w tym roku zyski banków, naprawdę, jeżeli one prawdopodobnie sięgną 30 miliardów złotych, nigdy w historii tego kraju, tak wiele nie przynieśliśmy w zębach bankom. W jaki sposób oddawanie naszych pieniędzy ciężko zarobionych yy, przez firmy, tak, bo to kredyty obrotowe, czy inwestycyjne, czy przez kredyty hipoteczne, w jaki sposób przynoszenie więcej pieniędzy bankom ma obniżyć inflację? No tylko jeżeli uznajemy, że całkowicie zbiedniejemy i załamie się gospodarka. No cóż, inflacja wtedy spadnie, ale razem z nią cały poziom życia.
0: I tak to będzie wyglądać tak, że spadnie, czy znaczy wzrośnie bezrobocie, spadnie zatrudnienie, no bo to jest też element tego typu walki z... Inflacją, ale to mi nie ma nic bez ceny. Ceną, którą trzeba zapłacić, jest kurs złotego. Jak pan patrzy na, na tą aprecjację wobec złotego euro i franka szwajcarskiego, to jest już niebezpieczny proces.
1: Nie, moim zdaniem jeśli spojrzymy, w, że oczywiście to nie jest dobre i w tym sensie właśnie ta wyborcza obniżka o 75 punktów, coś czego rynek nie oczekiwał, nie oczekiwali analitycy, nawet osoby, które wiedzą, że to jest słuszny kierunek, nie oczekiwały, że nagle będzie aż taka obniżka, tak szybko, no to ja myślę, że to jest dyskontowane, to znaczy utrata niezależności Banku Centralnego, który w przypadku NBP-u, no ewidentnie gra na partię i gra na wybory. No coś takiego nie może budzić zaufania do waluty. I to moim zdaniem jest kluczowy, kluczowy czynnik, a nie stwierdzanie, że każda kolejna obniżka doprowadzi do y, y, upadku złotego. Bo już dzisiaj, w poniedziałek y, widzimy, że na kursach walut są korekty i złoty znowu troszeczkę się umacnia. I o to chodzi. To chwilowe rozchwianie moim zdaniem nie będzie utrzymane w długim terminie. Tylko zadbajmy o to właśnie, żeby ludzie mieli pracę, żebyśmy nie wydawali wszystkiego na po prostu rozkręcone marże na zyski banków i korporacji, a wtedy złotówka sama się wybroni. I zwracajmy uwagę nie tylko ciągle na te na te nominalne, prawda, różne agregaty, na, yy, na te liczby, które są w oderwaniu od sytuacji gospodarczej i społecznej. Jeśli mamy sytuację, w której mamy bardzo niskie inwestycje, firmy boją się inwestować, czują się niepewnie, to na pewno, to też mówię sam jako przedsiębiorca, tak jako spółdzielca, mnie na pewno jeszcze droższy kredyt nigdy do żadnej inwestycji nie zachęci. To nie ma sensu po prostu.
0: A z drugiej strony te pieniądze tak do, trafiają koniec końców do, do banków. Naszym gościem Jan Noleszczuk-Zygmuntowski zastanawiam się, na ile jeszcze można w kontekście inflacji polityki, Rady Polityki Pieniężnej ocenić w sobotnie konwencję dwóch największych partii politycznych, na ile jest tak, że tam znalazły się rozwiązania na stabilny, długofalowy rozwój Polski.
1: No, tutaj moim zdaniem bardzo ciekawe jest, że ostatecznie panuje pewna ponadpartyjna zgoda do pewnych, co do pewnych elementów, szczególnie po stronie, jeśli chodzi o finanse publiczne, PiSu i Platformy, bo oczywiście, kiedy trzeba publicznie, wzajemnie się oskarżają, prawda, że stan finansów państwa jest zły albo jest doskonały, no a Platforma przedstawiła plan dokładnie identyczny, to znaczy Izabela Leszczyna, która uchodzi za osobę od ekonomii w Platformie, sama powiedziała, że będą emitować obligacje antyinflacyjne. Czym są obligacje? Długiem publicznym, a więc będą zwiększać publiczny i mają w planach wprowadzenie kolejnych wydatków socjalnych i inwestycje w infrastrukturę, więc paradoksalnie widzę, że ten, ten racjonalny oczywiście kurs, tak, zwiększania długu, bo Polski jest niski i cały czas spadkowy na inwestycje, no ten kurs jest utrzymany. A więc te wszystkie spory o stan finansów państwa są trochę taką grą pod publiczkę, bo ostatecznie każdy, kto rozumie ekonomię, wie jaki jest ten potrzebny kurs. No i też ciekawe jest na pewno jakaś dyskusja o usługach publicznych, prawda? Na przykład to, że Lewica mówi, że, e, że właśnie w kontekście całej tej inflacji niezbędne są podwyżki dla budżetówki. I to jest prawda, bo nauczyciele, pielęgniarki, urzędnicy, oni e, w, e, mieli e, rok po roku mieli podwyżki mniejsze niż inflacja. Czyli co to znaczy? No, że tak naprawdę odbierano im pensje. Oni ubożeli. Więc ciekawe jest dla mnie to, jak tu rzeczywiście i koalicja obywatelska, a lewica zgadzają się co do tego, że ten błąd PiSu, ubożenia społeczeństwa trzeba naprawić i po prostu drastycznie zacząć podnosić. Moim zdaniem te 20% podwyżek... To nie są te ambicje. 20% to jest inflacja, którą myśmy prawie mieli. Więc takie podwyżki to będzie tylko rekompensata utraconego wynagrodzenia. My powinniśmy mówić o czymś dużo, dużo większym. Nauczyciele to są ludzie, którzy nasze dzieci, naszą przyszłość Polski przygotowują do yy, po prostu na, na jakieś lepsze jutro. Jak my nie będziemy właśnie nie wydawać, tylko inwestować w edukację i w zdrowie, to tutaj nie będzie po co tego całego PKB wypracowywać, bo nikogo tu nie będzie.
0: A z drugiej strony jest pytanie o, o budżet, o czym Pan wspomniał. Koalicja Obywatelska często mówi, że przyszłoroczny budżet jest w zasadzie budżetem, który idzie w kierunku bankructwa, że deficyt zapisany jest bardzo duży. Do tego jeszcze doliczają deficyt PFR-u czy, czy BGQ. Na ile jest tak, że przyszłoroczny budżet nie pozwala na większe wydatki z kasy państwowej?
1: czy znaczy, po pierwsze, jeśli jest jakiekolwiek twarde ograniczenie, to jest y, wpisany przez lobbystów do Konstytucji zapis o limicie długu publicznego. Jest on określę, i to już wielokrotnie zostało pokazane twardą po prostu nauką ekonomiczną, y, zostało udowodnione jako Bezsensowny, Ten limit jest wyciągnięty z palca. Nigdy nikt nie wskazał, dlaczego powinien być taki i on o niczym nie świadczy. To nie jest fizyka, to jest to jest zmyślona liczba. No i na szczęście do polskiego limitu nie liczą się te wydatki PFR-u i BG-ku. W związku z czym tego, my do tego polskiego limitu, który żeśmy sobie sami głupio narzucili, no my do niego nie dojdziemy. Więc tego ryzyka w moim odczuciu w ogóle nie ma. A nawet jak spojrzymy na pełne ujęcie, tak, które raportujemy do Eurostatu, więc nie ma żadnego ukrytego długu. Jest tylko polski i europejski sposób liczenia, ale oba są jawne. I ten drugi sugeruje też, że mamy bardzo niskie poziomy, ledwo przekraczające tam 50%, nawet na ten przyszły rok, wliczające je, przekraczające 50% PKB, tak, relacje długu publicznego do PKB. No to dalej jesteśmy w dole stawki europejskiej, a nie w górze. I dzisiaj, jeśli o kimś się mówi, że jest tak zwanym chorym człowiekiem Europy, to o Niemczech. A dlaczego? Bo właśnie Niemcy nie chcą zwiększyć swojego długu publicznego i nie chcą zacząć wydawać na rzeczy, które są niezbędne. Na swoją transformację energetyczną, której nie zrobili dobrze i na y, swoją utratę powolną konkurencyjności, która ciągnie niestety cały blok gospodarczy w dół, w tym nas. Więc jeśli Niemcy sobie narzucają tego typu ograniczenia, to pytanie brzmi, czy my chcemy razem z nimi sobie je narzucić i skazać całą Europę, w tym nas samych, na niebyt, bo spokojnie, Stany, Chiny, Indie, potęga teraz gospodarcza, oni sobie ten świat podzielą, a my będziemy z Kansenem. Czy jednak mówimy, dobra, wydajemy dużo więcej, stać nas na to, bo tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o zasoby, fizyczne zasoby, które mamy. I z tych zasobów budujemy podwaliny no, do takiej poważnej transformacji kraju do Zrywania z tym starym modelem rozwojowym, tak? tanie państwo, niskie koszty, niskie płace i przechodzimy na poziom no, gospodarki naprawdę opartej o wiedzę.
0: To już na koniec proszę o komentarz do dzisiejszych danych, jakie opublikowała Komisja Europejska PKB dla Polski, zrewidowane do pół półpunkta procentowego z 0,7, ale też, ale utrzymane prognozy na rok przyszły na poziomie 2,7% wzrostu PKB. Natomiast chodzi o inflację, to ona na poziomie w tym roku ma być 11,4, a w przyszłym Komisja oczekuje, że wyniesie 6,1%. Co te dane mówią? Mówią, że faktycznie inflacja Przestaje być kłopotem, a, a powinniśmy myśleć trochę o, o kondycji naszej gospodarki.
1: Tak, no na pewno pokazują, że to nie jakieś niesamowite rozgrzanie gospodarki, tak? bo ten wynik sugeruje, no przepraszam, ale pół to jest po prostu stagnacja. Tak? To jest stagnacja, to nie jest, to nie jest wzrost, to ciężko tak to nazwać. Więc y, mamy do czynienia z sytuacją już stagnacyjną, być może nawet chylącą się do recesji. Te prognozy na przyszły rok to na razie w tak zmiennym środowisku odłóżmy między bajki. Mamy sytuację stagnacyjną z widokami na recesję, dosyć wysoką inflację. Ewidentnie nie jest problemem jakaś rozbuchana konsumpcja, tylko no ktoś te ceny podwyższa. tak? I my ten mechanizm spirali marżowej, tego jak korporacje nakręcają cenę, tego jak my z tymi stopami procentowymi również robimy te zyski banków, no pokazywaliśmy go wielokrotnie. Moim zdaniem pora jest zacząć tego słuchać. I tu nie mówię tylko o obniżkach stopy procentowej, bo to jest łatwe. To jest jedna wajcha i każdemu się wydaje, że nią może sterować całą gospodarką. To niestety tak nie działa. Trzeba zacząć dobierać się już konkretnie do takich rynków, gdzie yy, przez te 8 lat rządów PIS-u pozwoliliśmy na, rozbuchanie monopoli, oligopolii, gdzie e, mieliśmy chronić małe sklepy, a małe sklepy zostały zdewastowane. 20 tysięcy wyparowało przez te, e, przez te 8 lat. W tym samym czasie, kiedy rosły biedronki, żabki i inne tego typu sieci. No i to one ustalają ceny. Więc nie rozwiążemy tej inflacji. Nie zejdziemy poniżej 11,6 Cały czas jesteśmy poza celem. Nie wyjdziemy, nie zejdziemy do tego celu, jak nie zaczniemy stosować narzędzi, które są adekwatne do tego wyzwania. A tym wyzwaniem jest podaż i tym wyzwaniem jest brak konkurencji na rynkach.
0: I o tym mówił w kurierze ekonomicznym Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki serdecznie.